0: Olá, Tá começando o 75º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, a Bia Kunz e Garota Sem Fio também tá por aqui. do bem, Bia?
1: Olá, Marcos. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai ter um bate-papo bem legal sobre chat GPT no direito, mas antes a gente tem feedbacks, comentários e algumas notícias para comentar, né?
0: Exato, a gente veio falando nas últimas semanas aí sobre, na verdade, na última semana a gente comentou uma pergunta que veio sobre o gesto de fazer combinação de gesto lá para limpar a memória do iPhone, etc. E o Thiago Bernardo lembrou a gente que o Coca lá no podcast do Coca Tech já tinha dado essa dica de você ativar mesmo ali o oh. um botão de Assistive Touch para fazer esse código Konami aí. E ele ainda brincou porque a gente, para fazer o barra feedback a gente sabe que feedback é uma palavra desafiadora. A gente tentou prever todos os jeitos errados e estranhos de escrever feedback e funciona, ele tentou um desses, foi feedback e funcionou. Então testem aí, podem mandar o feedback por outros links no gigahertz.fm, se escolhe como você escreve feedback, deve funcionar. E uma outra coisa também sobre isso é o seguinte, o Rambo comentou que uma alternativa é você nos ajustes do idioma do iPhone trocar para qualquer outro idioma e depois, e depois você volta para o seu idioma. Ele, com isso, mata a maior parte aí, dos processos, que é o que o pessoal geralmente chama aí, de limpar a memória. Isso é uma coisa que até o pessoal de desenvolvimento faz mesmo quando tem algum it lá que está meio travado, não está atualizando mais, e aí funciona. Ele só comentou o seguinte, só lembrando que limpar a memória é uma prática meio legado aí, da era do Windows, né que o iOS tem o melhor sistema que ele já vê até hoje de gerenciamento de memória em relação ao resto, mas está aí. E até esse processo se chama Jetson, que é do, do, de Jetson, né? de, de expulsar fora Sim. da memória, mas tá aí mais uma alternativa.
1: Boa, boa, bem lembrado, é a herança do Windows mesmo.
0: <risos> <risos>
1: mas a gente tem que lembrar que com aplicativos de terceiros também, é, tem soluções que são mais eficientes, tem outras que, às vezes, a própria forma como o app foi escrito não é muito ajeitada para ser efetivo do consumo da memória, então os aplicativos são heterogêneos, né? Então isso São. pode gerar inconsistências no sistema como um todo.
0: Sim. E tinha uma questão de cache também, que também é, é aquela parte mais de herança do Windows, que no iOS não tem, tipo, um limpar cache de tudo, assim. Cache, né? Cache, que eu não falo direito. É. E eu lembro que no começo dava uma ansiedade mesmo de você ver que tinha um espaço ocupado meio à toa ali. E alguns apps começaram. O Spotify, por exemplo, você limpava o cache ali direto no aplicativo. Netflix, acho que tinha também. E esse tipo de ajuste que ele faz sozinho é bom porque você... né e elimina a necessidade das pessoas saberem que isso existe para depois administrar, limpar, para livrar espaço. Ele faz tudo sozinho, mas para que fica com esse fonequito de não poder fazer manualmente, deve incomodar mesmo. Uhum. Agora, Bia, sobre o Windows no Mac, o Fabiano Castelo falou o seguinte, que há dois anos ele fez uma pesquisa bem grande sobre esse assunto e no fim das contas, basicamente, tem três opções. O VirtualBox, que é open source, mas muito problemático, o VMware Fusion, que tem uma versão gratuita, mas é complicado de instalar e configurar a integração né, com o Mac. E por fim, o Parallels, que foi sugerido aqui algumas vezes nas últimas semanas. Ele falou que é imbatível, é fácil de instalar, super compatível com tudo no Mac, não dá trabalho, não dá stress E é tão melhor que ele optou por comprar duas licenças, uma para o Mac Mini e outra para o MacBook Air dele. E ele falou que acha que comprar é melhor, inclusive, do que assinar e tem até uma vantagem. Eles têm um programa para estudantes que eu vou deixar aqui na descrição do episódio para quem quiser dar mais piada, que aí sai mais barato, né? Se você conseguir comprar, comprovar a estudantilidade da sua situação, mas tá uhum. aí a dica. É,
1: eu mexi no Paralels muito tempo atrás, logo quando o Beck mudou a arquitetura... Uh, os mais puristas chiaram muito, não sei se você lembra dessa época, né? Teve pessoal que gostou, <risos> teve pessoal que reclamou, meio que o Mac tava perdendo a pureza. Mas o Parallels foi uma das primeiras é, soluções a surgir. E bom saber que ele tá firme e forte, deve estar tá realmente uma das mais uh, impecáveis aí para esse tipo de solução. Eu vou dar uma olhadinha, sim, e muito obrigada pela sua dica, tá? Eu vou considerar.
0: Boa. E, falando em dica, a gente recebeu do Matheus Rodrigues o link de um telefone que eu achei bem interessante, que eu não tinha visto, não tinha caído no meu radar aqui, que é o TCL Next Paper. Quer falar um pouquinho sobre ele?
1: Matheus, achei muito legal e, olha, cada vez mais opções. A gente comenta, às vezes, uma ou duas coisas aqui no podcast, o pessoal garimpa e caça. E, na verdade, esses dispositivos aí com e-ink são muito mais abundantes até do que a gente imaginava, né? Então achei bem legal, é, tem propostas para todos os bolsos aí, então não são tão caras é, como muitas vezes a gente imagina, uh, resta a gente arranjar um jeitinho de trazer para o Brasil, né?
0: <risos> é. Esse aí, ele é o seguinte, ele tem um modo que simula e-ink, ele tem uma tela LCD e tem alguns modos, né? A tela tem um acabamento mais fosco, então isso já dá aquela sensação de Kindle, basicamente, né? que não fica aquele brilho, aquele espelho com a luz batendo ali, isso já é bacana, privilegia muito a leitura. Ele tem uma, um método, o um modo normal de exibir imagens, aquela coisa colorida, não tão vibrante quanto uma tela que é totalmente glossy, que eles chamam, mas ainda assim com as cores mais saturadas. Tem um modo de você tirar um pouquinho a saturação das cores e aí ele vai lembrar mais o papel, e você vê com a cor menos saturada. É quase um semic mesmo do, do impresso pessoal, só porque eu estou falando. É, e com essa tela fosca, parece que um, dá a impressão de ser um papel mesmo. Você mexer ali com aquela texturinha mais áspera um pouquinho. E tem o um modo e-ink mesmo, que aí quem mexe com o do está bem acostumado com a vantagem de não ter aqueles... Aqueles tremeliques que a tela de ink tem que dar de vez em quando para se atualizar e mostrar as coisas novas, né? Então, é um ink não digital, mas ainda assim... Turbinado. Em cima de, de um LCD. É. <risos> ele foi lançado aqui recentemente, custa R$ 1.500, o que não é ah, tão tem no Brasil? caro assim, considerando a média. Hum. É. E é um, um intermediário aí de... Uhum. Tem versão 4G e 5G, na verdade. É um intermediário com, com atitude de, de mais premium aí, mas tem esse diferencial da tela que... É interessante, é para nicho, eu acho. É, né? é Acho que nem eles têm essa, essa ambição de tomar o um mundo de assalto, mas é um nicho bem interessante. Né? Então,
1: entre os nossos ouvintes aí, quem quiser arriscar experimentar, não deixe de contar para a gente, aí, não só esse TCL, mas todos os outros que a gente citou em outros episódios. Conte para a gente qual, quais foram as suas impressões, como que vocês estão utilizando, os pontos fortes, os pontos fracos, a gente quer saber tudo.
0: Isso, e se a TCR estiver escutando também estaremos dispostos a testar para comentar TCR. com vocês aqui o que a gente achou <risos> é só mandar. Para a gente concluir aqui os follow-ups, o Maurício Bonani mandou Bi, algumas alternativas para quem quer dar uma espiadinha para além do Evernote, ele mandou um que eu achei um conceito interessante mas vale dar uma espiada a fundo antes de fazer aquela migração completa, que é o Joplin você vai em joplinapp.org ele tem uma interface que vai se parecer bem familiar para quem usa o Evernote, eu vou deixar na descrição aqui para quem quiser conhecer, mas parece ter o pacote completo de você trabalhar de forma colaborativa, salvar na nuvem as suas notas, uma customização que é interessante também, né? você é, ter os seus dados seguros ali com criptografia ponto a ponto, que é muito importante também, e não satisfeito para você pirar de vez, ele mandou uma outra <risos> alternativa chamada <risos> Standard Notes, para não te faltarem jeitos aí esse Standard Notes neste momento na gravação aqui, 27 de novembro, para publicar no dia 29, tá aí com uma oferta de Black Friday de Cyber Monday, na verdade. Então, quem ah, verdade. acessar na hora da publicação aqui, talvez consiga ainda aproveitar. Mas também, o é um Coffee, esse tem suporte a Markdown, texto formatado, código, né? Ah, uma coisa bacana também, registro de saúde para quem estava pesquisando sobre isso, procurando, etc. Então, eu vou deixar na descrição aqui os dois links que talvez valha a pena dar uma espiadinha como alternativas para quem quer fugir do Evernote.
1: Semana que vem eu entro em férias, vou testar todos, com certeza.
0: Boa! Muito bem, agora a gente vai trazer um papo que eu desconfio, porque a gente já gravou, que vai ficar bem interessante. <risos> <risos> a o do chat GPT, no mundo jurídico, com alguém que a gente já citou aqui no podcast, que manja muito a respeito disso. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e segue oferecendo desconto para você acessar a internet de um jeito mais seguro, criptografado, com mais até mais possibilidades aí web afora. E é o seguinte, especialmente agora, está chegando o fim do ano, você deve viajar. Se você for viajar, pode pegar um voo, vai usar o Wi-Fi de aeroporto, de hotel, coisa assim... Geralmente isso é de graça porque os seus dados estão sendo o preço da conexão, o que você faz, o que você acessa, por quanto tempo você acessa, conteúdos, aplicativos, etc. Isso tudo é coletado, captado e às vezes cedido, às vezes vendido para instituto de pesquisa, coisa assim, mas com o ExpressVPN isso não acontece. Tudo o que você faz passa a ser criptografado, nem nem a ExpressVPN sabe o que você está fazendo com a sua conexão e a parte mais bacana sem perder velocidade. Uma outra coisa bacana é a seguinte, se você acessar, por exemplo, o YouTube pela ExpressVPN, como se estivesse nos Estados Unidos, você tem acesso ao catálogo de lá e você pode ver vídeos que não foram disponibilizados aqui no Brasil, mesma coisa para HBO Max, eu faço isso todo dia na HBO Max, Netflix, a Amazon também, eles às vezes dão jeito de tentar bloquear, ExpressVPN aperta um parafuso ali, outro, solta outro aqui, consegue de novo, eles têm aí coisa de 100 países para você poder acessar e navegar do jeito seguro, sem perder velocidade de conexão. Agora a parte mais bacana é a seguinte, se você for em expressvpn.com de trabalho, você tem primeiro 30 dias, um mês, de graça para testar a ExpressVPN. Ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, no computador, no roteador da sua casa. E aí sim, se você for assinar o plano anual, são 3 meses a mais. Se assina 12, recebe 15, com mais um mês lá do começo, 16 meses, acessando expressvpncom adetrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: É, não, é importante lembrar que a gente está entrando em época de férias, fim de ano, muita gente indo viajar. É importante ter uma segurança a mais, não só para você que vai em, em hotéis, vai conectar seus dispositivos em hotspots estranhos, desconhecidos, mas principalmente a sua família que não tem tanto traquejo digital quanto você. Então, proteja todo mundo, dê uma olhadinha nas ofertas que a ExpressVPN está ofertando para os ouvintes do área de trabalho e um ótimo final de ano para todo mundo.
0: Boa, obrigado mais uma vez e vamos lá. Como prometido, então, a gente está recebendo aqui com muito prazer o Jorge Araújo, que é juiz do trabalho no Rio Grande do Sul e tem usado, a gente tem acompanhado pelo Twitter especialmente, usado o chat para bastante coisa interessante. Jorge, bem-vindo aqui ao podcast.
2: Oi, Marcos, muito obrigado. Bia, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de conversar com os ouvintes de vocês. E, de fato, é uma ferramenta espantosa de, de qualidade. E eu estou, cada dia, descubro uma coisa nova. E estou aqui à disposição para compartilhar com vocês essas novidades espetaculares que, como dizem os, os amigos, a gente está vivendo no futuro já, né? Mas que a gente
1: imaginava. Uhum.
2: É, em ficção para o futuro, a gente já está uh, vivenciando isso.
1: Eu que agradeço, Jorge, por ter aceito o convite. A gente tem muita coisa para falar a respeito disso. A gente fala de chat GPT, direto, inteligência artificial. Já abordamos para diversas áreas, diversas profissões. Mas agora a gente vai estrear numa área que você vai me perdoar, eu não entendo bolhufas, mas você vai... Com certeza esclarecer para os nossos ouvintes aí tudo sobre o chat de PT e no direito.
2: Perfeito. Também não não nem entendo muito, mas vamos lá. <risos> e, na verdade, o direito é uma coisa muito interessante porque todo mundo acha que é especialista, às vezes, aliás, no Twitter, então seguido querem me dar aula sobre, ah. sobre o direito, né? Mas de fato, a gente conhece um <risos> pouco, né? Em terra de cego quem tem um olho é rei, né? Então alguma coisa hum. a gente a gente sabe e o que
1: a gente sabe a gente tenta compartilhar. Maravilha.
0: Boa. E você até lançou recentemente um curso que é dedicado ao uso do ChatGPT para quem é profissional de direito. E eu fiquei bem curioso sobre algumas coisas. Primeiro sobre o interesse e o feedback do pessoal por esse curso, porque é um assunto que é meio quente, Em né? Alguns aspectos do direito já levantaram polêmica, especialmente lá fora, se pode usar, se não pode. E se você conhecer algum caso aqui do Brasil também envolvendo isso, a gente fica bem curioso. Para saber, mas como é que tem sido a reação aí, eu vou chamar de mercado, mas não quero ser reducionista sobre o direito, mas como é que tem sido a reação aí do pessoal ao lançamento do curso?
2: Marcos, é impressionante no direito como o pessoal é conservador. Né? Às vezes o pessoal brinca que no direito a gente é conservador, mas somos conservadores demais. E o que eu tenho visto, assim, quando eu comento com alguns colegas, advogados sobre o chat EPT, Geralmente, quando eles estão criticando, eu digo assim, cara, tu já abriu o ChatGPT, tu já experimentou digitar, e tem muita gente que nunca abriu a página do ChatGPT. <risos> né? Então, às vezes, a gente, a gente fica naquela história assim, tá, pá, é, é muito simples e tal, e, e tudo que, eu, que, a, que a gente sabe, a gente acha que os outros já sabem, mas tem gente que nem abriu, que não sabe nem <risos> onde começar. Daí eu... eu, eu, eu eu tenho o um aplicativo no meu celular, esses dias foi a, ainda mais interessante uma colega reclamando que, reclamando não, elogiando o colégio das filhas dela que tinha proibido o uso do chat GPT para apresentação de trabalhos. Daí eu disse, ah, mas eu acho na verdade que o colégio deveria incentivar que se use o chat GPT, mas obviamente, né, adaptar os, o trabalho para que, né, sabendo que vai usar o chat GPT. Uhum.
1: Então,
2: fez uma cara assim, eu digo assim, mas tu conhece o Chat GPT Tu já viste o ChatGPT? Daí ela diz, ah, não. Daí eu, peguei, daí eu peguei o celular, né o aplicativo que eu tenho do ChatGPT e mandei fazer o, o teste que eu acho mais bacana de fazer, não, o teste não, a apresentação mais bacana que eu faço assim, escreve uma poesia usando a primeira letra do nome da pessoa e tal, e daí ele faz e faz aí, e ele faz, eu assim, ah, olha só que bonito, e ficou, de fato ficou uma, uma poesia muito bonita, daí eu mostrei para ela, ela olhou e nem leu, disse, ah, tá, pois é, <risos> Aí, então é exatamente eu, eu isso, assim, eu, eu até apaguei a poesia, ficou tão bonito, eu disse, pô, minha mulher vai ver essa poesia, ainda vai ficar de pra mim.
1: <risos> Mas sabe o que, que acontece, Jorge, é tudo que é negativo, sempre repercute muito mais do que é positivo, então esse pessoal que você tá falando, que nunca abriu o chat GPT, com certeza viu algumas notícias não vou dizer desfavoráveis, mas eu vou dizer catastróficas até, né com aquele ar apocalíptico, inclusive na área do direito. Né? Muito se fala que o ChatGPT inventa coisas, por exemplo, ele inventou que eu sou autora de um livro chamado A Arte de Engolir Sapo, que
0: a gente até comenta
1: aqui no
2: podcast. É, na verdade, tu é um exemplo que eu dou que tu é uma das primeiras pessoas que, que, que tinha uma, uma situação... Uh, concreta em relação uhum. a isso. Eu, também, inventou também alguma coisa sobre mim, mas eu digo assim, não, mas da minha que interessante. <risos> então, e
1: a notícia correspondente... Como é que ele associa, né? é, Eu vi uma notícia correspondente, ligada à área do direito, era que o chat GPT estava inventando jurisprudências. Eu acho que a gente pode começar o nosso papo é, explicando melhor o que, que aconteceu, para a gente entender melhor. Pois é, o, o, o chat GPT,
2: ele, ele alucina, né? A gente sabe, assim como alucinou <risos> com o teu... Com a, tua, com a tua qualificação, com o teu, uhum. com o teu currículo, ele é lucido em relação ao jurídico Porque ele, ele não... Como ele é uma, uma, uma criatividade eletrônica, ele, ele não diz que não sabe, né? Então, ele enrola, ele fala... Mas, desde o começo, a gente sabia, né? Quem estuda, quem, desde o começo, a gente já sabia que ele não é uma fonte, ele não substitui o Google. Ele é uma fonte criativa, uma fonte geracional de texto. E daí, em algumas situações, né, uh, as, as pessoas pediam algum, alguma. não uma jurisprudência, mas pediam que escrevesse algum, algum texto jurídico, e ele ia lá e inventava essa jurisprudência. <risos> Até nem sei se ainda continua fazendo isso, uhum. porque para mim, quando. Para mim, uma, uma situação, quando, quando ele comete um erro, ainda mais que a gente sabe que ele está na, na, na primeira infância dele, né? uhum. a gente acha muito engraçado, a gente ri com, como tu está rindo da, da tua situação, e a gente sabe que daqui a pouco vai melhorar, que daqui a pouco vai corrigir. Né? Uhum. Eu, quando, quando escrevo algum texto, né, quando eu uso o ChatGPT, eu vou ali, verifico se está correto, né? peço às vezes acontece, eu estou fazendo algumas pesquisas, às vezes eu peço para ele uh, sugestões de, de bibliografia, porque eu, ele tem isso, na, ele tem isso no, nos, nos dados, ele tem isso, às vezes ele dá a sugestão correta, às vezes não. Né? Então eu vou lá, se é livro, eu vou lá no, na Amazon, vejo se aquele livro existe, vejo se é aquele conteúdo, se me serve, ok, se não me serve, ok também. Né? Então a, a questão é, é, é exatamente... E o que, que aconteceu? Eu acho que foi uma situação nos Estados Unidos que o cara pegou, tinha lá um, um pedido, botou no chat GPT, veio a petição mais ou menos pronta e ele, pá, apresentou aquilo no, no judiciário. Se fosse aqui no Brasil, vou dizer que talvez não, não ia ter pego tanto, porque aqui a gente é um pouco mais permissivo em relação a isso. Ah, a pessoa inventar, ah, olha só que legal e então, tal. Mas lá não, lá eles são mais críticos. Né? E assim, não, pô, se tu, se tu inventou uma alguma coisa está violando a, o princípio da boa-fé, né, o contempt of court, está né, tá ofendendo a corte em relação a isso, está né, trazendo um dado não verdadeiro. Aqui a gente não tem tanto isso, né, mas, pelo que eu tenho visto, ele substitui, mas com grande vantagem, Sim. aqueles estagiários, aqueles aspones que a gente chamava, né, que, que a gente pedia para fazer uma pesquisa, pedia para fazer um texto, e hoje em dia, se tu precisa entregar né, um texto, entregar algo escrito, ele não tem mais aquele branco. Né? Tu, tu diz, ó, oh, eu quero um texto sobre isso, ele começa o texto para ti, né? Se tu tá no ch ChatGPT GPT 3.5, ele escreve aquilo em 3 minutos, em um minuto. Aí o ChatGPT 4, pensa um pouquinho mais, mas dá não te dá a entrega com mais qualidade. Uhum. Então não existe mais aquele branco. Né? Tu consegue produzir o texto. Por isso que eu digo, a né, minha amiga lá da escola, ela devia estar. Tá até preocupada que a escola não está usando isso, mas hoje em dia o trabalho tem que ser diferente, né? O professor tem que se adaptar para ele pedir alguma coisa, sabendo que o chat GPT vai entregar, né? Então ele vai ter que dizer, ó, oh, pesquisa no chat GPT para descobrir, né? para dizer tal coisa, para fazer uma pesquisa sobre determinada situação.
0: Uhum. E uma coisa interessante dos GPTs customizáveis é que agora dá para, além de ter o treinamento próprio do GPT, você pode subir um corpo seu de informações que faça parte desse bululuma direcionado e com base nisso ele te ajude, então poderia, por exemplo, subir uma série de processos de leis a respeito de um caso parecido com o seu e aí sim a chance de ele alucinar. Seria menor, então eles estão tentando resolver e direcionar isso aí, mas por enquanto está acessível só pro o quatro, né? Você falou uma coisa que eu achei interessantíssima, eu quero saber mais. Se o ChatGPT inventasse alguma coisa aqui e um advogado, uma advogada mandasse isso pro tribunal, não ia, quer dizer, pegar mal ia, mas não ia ter, provavelmente não teria repercussões profissionais para essa pessoa.
1: Não, não
2: não não até porque acontece muito é, é bem frequente um advogado pegar inventar uma jurisprudência ou mudar uma expressãozinha na jurisprudência ali e tal uhum. pra, né favorecer isso acontece né? infelizmente tá. a gente quando a gente vê um filme né americano a gente vê que lá é mais rígida a, a, a questão do, do processo 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 é mais sério quer dizer, mais sério não mas aquele é, é mais como ele é mais caro né, ele tem maiores uhum. ônus então as pessoas têm mais têm um temor maior em relação aos processos né? eu, eu tenho umas críticas ao, ao nosso sistema de justiça né? porque nós temos uma um princípio na constituição que é o acesso à justiça e daí a gente acaba considerando acaba interpretando isso como uma porta escancarada a justiça, tanto que a gente vê no Twitter ah, eu vou te processar vai entrar um processinho e tal né? e, e de fato se processa sem maiores consequências né? quem, é, quem é condenado é, con, né? é condenado há pouco, quem processou uh, por uh, questões vis não, é, não, não sofre consequências, no, no, no processo norte-americano que, é, que é a, a, a consequência é maior né? se por isso que tem muitos acordos também, né? A gente vê acordos milionários, né? Se a, se a parte acha que pode ser condenada, ela diz assim: não, para aí, vamos resolver antes. Se tu vai entrar com o processo, vamos resolver antes. Não, não precisa chegar nesse ponto. Uhum. É que, tanto que ah, tem um autor que, que diz assim: no direito da Common Law, do, do, dos, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, a pessoa diz, né, quem é, quem é violado do seu direito diz assim, olha, a gente se encontra na, na justiça, eu vou te ver na justiça. E isso gera um medo, gera um receio no, na, na outra parte. Aqui não, aqui quando alguém descumpre, diz assim, ah, vai procurar teus direitos. Tipo assim, vai uhum. na justiça que eu sei que vai demorar, que tu, né, que não, não, tem, tu não vai chegar a um, a um bom termo. Né? Então hum. tem essa, essa diferença.
0: Tá. E me diz uma coisa, em relação ao seu curso, você encontrou algum tipo de resistência ou rejeição ao lançamento de ensinar a usar o chat GPT como uma ferramenta para quem trabalha no jurídico? Talvez o pessoal que esteja mais resistente, essa ideia de usar, IA, a coisa inteligente aí nesse mundo, ou não?
2: Não, não. o pessoal está tá recebendo super bem. O curso, o curso do chat GPT, aquele que eu lancei ali na Udemy, ele é um curso bem... Bem básico, né? Para o pessoal profissional do direito mesmo, para para entender, para começar a mexer, é bem básico e o pessoal tá gostando bastante. Assim, a, as avaliações são super boas. Assim, eu tentei bem ser bem objetivo, né? Peguei para já botar, já abriu o chat GPT, já colocar como é que se faz e tal. E tem, tem uma coisa, pelo, pelo menos no direito, é, eu, eu tenho percebido que o, o chat GPT, para a gente conseguir obter bons resultados ele tem que funcionar exatamente como um chat ele tem que ser exatamente um diálogo né? porque a gente a gente está brincando com as outras com as outras ferramentas de inteligência artificial por exemplo Midjourney é importante tu ter prompts né tu vai ali né, pega, né copiar prompts dos outros ah não né foto né, ah eu quero um foto realista eu quero como se tivesse um obturador tal e coisa. daí tu consegue imagens melhores a partir daquelas informações que às vezes não, não são intuitivas. É assim, ah, um foto realista uh, como se fosse da Disney, né? aquelas, aquelas informações que a gente coloca no prompt. No Chat GPT, apesar de ter gente vendendo prompt para o pro Direito, eu acredito que o prompt no Direito não faz tanta, não é tão necessário. Até porque às vezes eu uso o mesmo prompt duas vezes seguidas ou em ocasiões separadas, o resultado é bem diferente mas no momento que a gente dialoga com a com a resposta, ele diz não eu não queria isso eu queria aquilo ah eu quero que seja um tom diferente eu quero... daí sim ele vai melhorando o texto vai trazendo uma, um mais próximo do que a gente quer então né a minha impressão pelo menos para o direito ou pelo menos o chat GPT é que a é que o prompt não seja tão importante quanto saber dialogar com a com a ferramenta saber né aperfeiçoar a resposta né? então ele eu, eu até xingar o chat GPT, às vezes eu xingo, tem um fanfarrão. <risos> e daí ele né? traz, uma, traz uma. Geralmente eu sou muito educado. O Cardoso falou que se ele fosse o programador, ele ia botar alguma coisa para a pessoa ser educada. Eu disse, por favor, me consegue uma, 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 um texto nesse sentido, tá? muito obrigado. Tá? Mas, às vezes, a gente dá uma discutida para mostrar que a gente não está feliz com o resultado. Também dá resultado.
1: É, a gente pode corrigir, né? Ele, ele sempre agradece quando você faz correções no que ele fala sim, e ele sim. tenta reescrever é. o que ele fez baseado nas indicações que você fez. Mas, Jorge, você falou, assim, de usar o mesmo prompt para resultados diferentes. Eu não consegui entender muito bem. Você tem como dar um exemplo prático disso?
2: Não, por exemplo, o assim, exemplo agora, assim... Mas, por exemplo, eu quero uma que ele me ajude a fazer uma decisão. Eu digo, olha, né, elaboro uma sentença, considerando que o trabalhador tinha, tinha uma jornada tal, que fazia intervalo de uma forma tal, né, e, e, e coloco isso mais ou menos montado e peço para ele elaborar uma sentença. Em uma oportunidade, ele faz uma sentença perfeita em outra oportunidade eu disse, ah, o ideal seria consultar um advogado <risos> né eu não tenho condições de responder e tal. Então a, o, mesmo, um prompt, o mesmo prompt é um prompt muito parecido, Sim. dá resultados diferentes. Então às Entendi. vezes a gente tem que, tem que ir trocando ideia com ele. Às vezes, às vezes eu tenho que dizer assim, não, para aí. Eu, eu, eu sou advogado, eu tenho curso de Direito, né? então eu quero que tu me ajude a fazer isso. Né? então Daí, daí usa aquelas, aquelas expressões, atue como meu assistente e me ajude a redigir o texto. Né? Então tem que saber mais ou menos contornar também, agora, agora tem aparecido também algumas... Algumas travas, né, algumas coisas, então você tem que conseguir contornar essa. Tra... Não, isso aqui é contra a política, assim, não, mas eu não estou dizendo, eu não estou querendo que se faça isso, eu estou querendo simular uma situação, o que eu faria nisso. Então tem que ir trabalhando. E daí que eu falo que é exatamente o diálogo com, com o aplicativo. Né, o prompt sozinho não me dá a resposta que eu queria.
1: Entendi. E uma coisa muito interessante, é, já que o, o, o GPT tem esse contexto da criatividade também, é elaborar um discurso, uma sentença, uma defesa, como se ele fosse, por exemplo, um advogado X de uma obra, de um, de um filme famoso. Já tentou fazer isso? Deve, deve ficar bem interessante o resultado, né?
2: Eu, eu tentei, esses dias eu pedi, eu, eu criei uma naquele GPT Builder, eu criei uma assistente virtual a Laura. E daí eu pedi para Laura uh, atuar como um juiz da Suprema Corte, o Oliver Holmes, e falar uma decisão um assunto banal. E daí eu até publiquei no, no Twitter, ela, ela, ela colocou que... Até, até eu tenho que dar uma olhadinha aqui, mas colocou um negócio super bacana. Assim, até eu botei no Twitter também, com um pensamento da Laura.
0: <risos> e, e assim, no seu dia a dia... Imagino que você tenha usado, né? você já falou sobre o uso do ChatGPT, mas quais outras ferramentas também você tenha utilizado no dia a dia e quão útil está sendo isso versus o método pré-GPTs, digamos, de fazer o seu trabalho?
2: Para a minha atividade pra, com, como juiz, eu uso praticamente só o ChatGPT. Eventualmente, em alguma situação, eu uso o Bing, né? Quando, às vezes, mas o Bing já já foi melhor para mim na minha, na, minha, na, per, na minha percepção ele, ele piorou um pouquinho
0: uhum.
2: Bard pra mim não funciona de jeito nenhum não.
0: pra ninguém pois <risos> é,
1: né é, um pois, é, eu, tem... esses dias
2: eu até uma propaganda do Bard daí eu achei assim, mas será que mudou? eu fui, eu tentei usar um pouquinho esses dias, quando caiu o chat GPT eu falei assim, pá, e agora o <risos> meu mundo acabou como é, que eu vou, como é que eu vou atrapalhar sem o chat GPT eu fui pro Bard, fui pro Bing né, mas não sei muita qualidade. Parece que o Twitter, né? O Twitter agora vai criar. Tá criou um também, mas eu não consegui acessar.
1: Uhum. Mas
2: eu uso basicamente chat para Para as postagens eu uso. eu uso um pouco o MidJourney. Agora eu tô fazendo as imagens no, no Bing. Quando eu quero ilustrar alguma coisa com imagens, eu uso com o Bing. E agora também com o ChatGPT, com o DAO do, do Chat-GPT, né?
0: Uhum. E uma pergunta também, inception, qual foi o uso do ChatGPT para você criar o curso a respeito de usar o ChatGPT no mundo jurídico?
2: Qual foi o uso? Não, pois é, eu eu, eu para tanto para criar o curso quando eu, eu, eu fiz um livrinho também para o Kindle usando o ChatGPT. Uhum. Então, o formato básico do curso e do livro foi a partir do ChatGPT, né? Ele tem, né, ele dá ideias muito boas assim de estrutura e e uma coisa interessante que que a gente já que a gente está falando de direito eu te, eu tenho trabalhado bastante né agora o chat repetente a gente dá um intervalinho mas eu voltei agora para trabalhar com interrogatório eu tenho um livro sobre interrogatório interrogatório eficaz é a minha principal atenção é sobre, é com o interrogatório judicial né como fazer perguntas como obter informações uh, das testemunhas e, e da testemunha principalmente como obter confissão da parte contrária, das testemunhas, a partir de perguntas. Talvez por isso eu tenha uma, uma familiaridade, tenha uma relação de, de conversar tanto com o chat GPT na verdade eu estou interrogando ele, né? eu estou entrevistando, obtendo informações. Eu
0: ia brincar com isso, mas eu não sabia se era apropriado, que bom que foi você que falou. <risos>
2: Uh, não, não, tudo é apropriado aqui. aqui tudo, tudo é A gente está numa, numa conversa informal aqui e, e tudo caga Mas, mas estudando isso é interessante que eu não tinha nem me dado conta disso. Eu tenho um dos livros que eu tô que eu tô estudando e já tô há algum tempo é de um, um filósofo norte-americano, o Douglas Walton. E esses dias eu tava revendo o livro. E ele, lá no começo do livro, um livro que é da década de 80, não é? De antes de 90, ele já fala sobre inteligência artificial. Ele, ele já usa, ele já, já estabelece que uh, a gente tem que trabalhar a lógica da entrevista, né? a lógica do interrogatório, mas também a lógica do processo, levando em conta a inteligência artificial. Né? o que, que é, o que, que é isso né no, nós temos muito a aprender também com a inteligência artificial né? o pessoal tem aquela brincadeira do da lo, do programador né que o, que o programador pediram um, a mulher dele pede ah vai vai no vai no, na, na padaria e compra um leite se eles tiverem pão, ponto tá, 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 traz três daí ele volta com três leites né, <risos> né?
0: E a gente vê
2: isso no, e a gente vê isso no processo se a gente for muitas vezes trabalhar com lógica formal ou lógica informal mesmo no processo, a gente não consegue entender o que eles estão pedindo, a gente não, entende, não consegue entender o que eles estão se defendendo. Muitas vezes, agora vou dar uma, uma confissão aqui, muitas vezes a gente tem que inventar o que ele está pedindo ou tá, o que eles estão se defendendo para conseguir dar uma decisão. É porque nós temos isso também, é, o juiz é obrigado a decidir, se entrou o processo, tem uma contestação, a gente é obrigado a decidir. E às vezes, ainda, principalmente no processo de trabalho, são questões complicadas, às vezes uma coisa repercute na outra, né, ele está pedindo horas extras, mas ele está pedindo insalubridade, e o fato de ter insalubridade faz, uh, faz com que a, a forma da contagem das horas pode ser diferente, né, então tem, to, né, tem todo uma, um emaranhar, e às vezes eles não pedem, as partes, né, os advogados, não, não conseguem ser tão claros no pedido. E, e uhum. muitos dos processos, se a gente colocasse na inteligência artificial para ele decidir, a inteligência artificial não conseguiria decidir porque ia dar um problema de lógica. E agora nós temos essa ferramenta. O advogado, ao fazer o pedido, e isso eu faço muitas vezes, né, ao fazer o pedido, ele pode pedir... Ele não precisa nem pedir para a inteligência artificial pedir, mas ele pode pedir para a inteligência artificial ler e ver o que ele entendeu. Né? E eu faço, e eu, eu já fiz isso em algumas situações. Uhum. Às vezes a, a petição é tão confusa que eu coloco ela na, na, no, no chat GPT e digo assim, ah, o que, que ele quer dizer aqui? E às vezes ele consegue, ele consegue explicar. Às vezes eu não consigo entender, mas depois... Com o ChatGPT analisando e eu comparando o que ele está pedindo e o que o ChatGPT diz que ele está pedindo, melhora bastante a minha compreensão. Mas eu acho, acredito que isso pode melhorar, inclusive, a qualidade dos processos. Né? Se o, o, o próprio parte, ao requerer, ele, ele, ele sistematiza o processo, de fato que a, de forma que, a, que o, a inteligência consiga melhorar a redação. Né? Se a defesa vier dessa forma, daqui a pouco ele mesmo vai poder até prever e talvez daí até fazer uma, um treinamento para dizer se ah, haja como juiz e veja como você decidiria, e daí eu posso eventualmente até pensar num acordo, não, peraí só um pouquinho, se esse processo vai resultar nisso, então se eu acordar uma coisa mais ou menos perto disso, vai estar tá, vai tá certo, então a gente acaba terminando um pouco com a aleatoriedade das decisões.
0: Uhum. E pelo aliás, eu estou muito surpreso com a nossa conversa aqui, como aparentemente a lei brasileira é um pouco mais permissiva em relação a esse tipo de uso do que a gente vê os exemplos lá de fora que é, é quase vergonha usar o ChatGPT em qualquer momento de um processo. É, então está sendo sabe, interessante. Né? É. é interessante isso, né? Eu fico pensando se é, pode ser que exista algum tipo de regulamentação sobre o uso disso. Você vê alguma movimentação, conversa a respeito disso? Ou talvez nem isso ainda, o pessoal está usando e por enquanto tudo bem?
2: É, na, na verdade, tem alguns problemas né, que, o próprio, que a própria chat GPT diz, que é a questão da confidencialidade. Né? Eu não posso colocar no chat GPT um processo integral. Né? Por quê? Porque eu vou estar tá colocando dados de, de pessoas, nome, CPF, né? isso... isso é, pelo menos, por enquanto, tem essa, essa, essa questão de, né, de... Eu não sei nem para onde que vão esses dados. Daqui a pouco, esses dados podem até acabar aparecendo. Né, Dado da, da própria memória, pode acabar aparecendo. Então, tem esse cuidado que nós temos que ter. Mas o, o nosso atual presidente do STF ele já falou que ele reuniu o pessoal. Né, reuniu o Apple, uh, OpenAI, Google não sei quais outros, algumas das big techs que ele chamou, para trazer a, a, a inteligência artificial para o judiciário. Então, talvez venha daí alguma, alguma coisa, né? o, o próprio treinamento do, da, das ferramentas a partir disso. Eu, eu tentei, eu já estou experimentando a com o criador de, de chat GPT aquele builder ali, né? Eu já tentei criar, alimentei com algumas informações minhas que eu tinha. Eu não obtive um resultado bom, assim. Não, não consegui, por exemplo, obter uma sentença uh, bem formada em relação a isso. Para algumas partes, sim, mas não, eu não conseguia. Talvez não tenha entendido bem também. Eu, eu sou muito de tratar de ouvido, assim, não sou de ler, de ler os... O funcionamento e tal e, a, e o próprio chat não não tem isso. Eu acho que eles estão lançando as coisas tão dinami, dinamicamente que eu acho que nem nem eles ainda sabem qual é a, a capacidade da situação, Em todo caso, eu fiz, né? Criei esse, esse a Laura que eu falei para vocês, né, alimentei com algumas coisinhas de algumas, alguns modelos que eu tive e tô tentando tô experimentando, tô brincando para ver no que, que dá.
0: Uhum. E a, bom, analisando questões trabalhistas, isso são discussões também que eu vejo muito acontecendo lá fora as leis são diferentes. É, existe uma questão ética, por exemplo, de usar o chat GPT sem dizer para o chefe que tá usando uma coisa toda. Mas eu vi já dois casos lá fora sendo dados de exemplo como a lei não estava preparada para lidar com isso. Uma é, contratou a pessoa para ser redatora publicitária. A pessoa está usando o chat GPT sem contar para o chefe, entregando textos. E aí o chefe queria mandar embora porque estava usando o chat GPT e não trabalhando, entre aspas, sozinha. E do outro lado do espectro, eu também já vi casos assim. Fala, a minha empresa está obrigando a gente a usar o chat GPT porque isso significa um aumento de produtividade. E a gente, se não usar, está levando mais tempo para cumprir a tarefa. É, aqui no Brasil, você já viu algum tipo de situação assim? E a segunda parte da pergunta é, com base na sua experiência, quais são os tipos de problemas ou de, de processo trabalhistas mesmo que a gente pode esperar que vai ser inevitável que chegue aí para o pessoal estar usando ou não estar usando o Chat GPT? Ah,
2: Marcos, são, são muitas perguntas. Anota aí, eu, eu, eu vou. Porque a minha resposta é que eu vou te dar é bem longa, talvez eu não não, não pegue o final. Mas, sem só, problemas. Eu vou, eu vou pensar profundamente aqui, se for cortar depois. Eu for. <risos> Mas olha só, uh, eu, eu, esses dias eu estava pensando quando quando a gente antigamente, não sei se não, não sei se tu é do meu tempo, antigamente a gente comprava LP, depois a gente comprou, o pessoal passou a comprar CD, né? Uhum. E daí a gente tinha aquela mídia física e a gente achava que a gente tinha comprado aquilo. Né, assim, ah, isso aqui, ah, eu tenho o CD da Madonna, né? Daí eu tava lá com o meu CD da Madonna. Daqui a pouco quebrava o CD, disse, pô, quebrou o CD, não tem mais CD. Daí com a, com a informatização, a gente, a gente saiu daquela, daquela talvez, até, talvez até o livro talvez seja mais interessante, mas a gente saiu daquela mídia e daí, gente, e, e, e quando, e quando começou a história do MP3 também, o pessoal disse: não, tu comprou a música, tu não comprou o CD então se tu tem o CD da Madonna ou se tu tem o livro do Jorge tu tem con aquele conteúdo então tu pode transferir o conteúdo que tu tem para uma outra mídia para um né, para um outro suporte para tu para tu ter então isso mudou um pouco a coisa já era, mas daí a gente começou a entender diferente. Eu tenho a mídia, eu tenho a informação, eu tenho o conteúdo do livro do Jorge. Então eu posso né, xerocar, que é uma coisa que a gente fazia, eu posso xerocar, porque eu comprei esse livro, eu tenho conteúdo, eu não posso vender, não posso alienar, não posso entregar para outro. Né? Daí a questão ética é diferente. Talvez daqui a pouco com o trabalho isso vai acontecer também. Assim, talvez tá, Mas o que, é que tu contratou? O que, é que, tu, o que, é que tu tá pagando? Tu tá pagando a hora para o cara produzir. A ferramenta que ele vai usar, cara, não interessa. Né? Eu quero a qualidade do trabalho que ele vai me dar. Né? Ah, eu contratei o Michelangelo para pintar um... Ah, me, inter... me interessa. Ah, mas é que ele tá usando uma tinta que pinta mais rápido. Ah, usando uma tinta que seca mais rápido. Então ele consegue... Cara, não interessa. Eu, tô... eu quero o resultado final. Me parece que o trabalho vai ser exatamente a mesma coisa. Assim, pô, ah, o cara. Ah, eu contratei o Jorge para fazer um, para fazer uma um, um texto para mim. Oh, o Jorge entregou em cinco minutos o negócio perfeito, ok. Daí, daqui a pouco, agora o que que o Jorge, o que que o Jorge vai ter que me, me entregar agora? Né? O que que o artista ou vai ter que me entregar vai ter que entregar uma qualidade melhor do que simplesmente o chat -pt, né? Então, se eu for redigir um texto jurídico, eu não posso deixar, eu, eu vou ter que revisar aquela aquela citação inventada pelo ChatGPT. Não, isso aqui não pode, né? Eu vou refazer, eu vou ler o que o ChatGPT me forneceu. Né? A, agora, a, a malandragem vai ser o cara que pega, manda o ChatGPT fazer e entrega assim. Uhum. Né? Não é, não é o uso da ferramenta, é o mau uso da ferramenta é que vai vai dar um problema, né? então não não vejo por que a pessoa pode exigir ou não exigir. O olha, né? O que é que está que o que contratando está contratando tempo está contratando a qualidade do trabalho, né? então pode pedir para não pode querer que não use pode, né? Mas não não me parece que seja razoável que uma pessoa é produtiva com o Chat GPT querer que não use ou se não ou se não é produtiva ou se é produtiva sem o Chat GPT obrigar a usar. Né? Eu acho uhum. que a questão é mais saber o que está que contratando.
0: Entendi. E aproveitando que você está aqui, eu acho que ia ser é meio relapso no perguntar sobre a, o uso dos materiais para treinamento. Eu sei que a sua área de especialização é de trabalho é de direito trabalhista, mas se você puder dar uns pitacos a respeito, por exemplo, né As, uma reclamação de autores principalmente é que usaram o meu material, o meu livro, para treinar uma ferramenta comercial que vai entregar um texto lá, então usaram a minha base para eles ganharem dinheiro, uma coisa que alguém vai usar para fazer uma coisa como se fosse minha então isso não tava previsto em lei porque o chat GPT é de agora e a legislação é, não tá tão atualizada assim, mas como é que fica o contexto de um artista que tá se sentindo prejudicado porque o trabalho dele foi usado como treino pro chat GPT para vender uma ferramenta ali da OpenAI e ele tem algum, algum direito à reclamação desse caso ou não?
2: Ai, aí, aí é um pouquinho mais complicado, daí, <risos> daí tem que ver se tem como provar né, que, que, que houve de fato essa, essa utilização, essa apropriação, porque também as obras que nós criamos, nós criamos, vamos <risos> querer ser um pouco, a gente cria para o mundo, né? Uhum. Né, ó, os, o que a gente tem, né, da, da, vamos lá para pro, os gregos lá né Platão Sócrates Aristóteles né é um, é um patrimônio da humanidade né lá lá no tempo deles né eles usavam aquilo para uma determinada situação mas hoje em dia isso virou um patrimônio da humanidade é uma teoria que entrou no nosso conhecimento sei lá teoria da relatividade ah, o Einstein não vai dizer, vocês estão usando aí a teoria da relatividade, cria uma outra teoria, né? não sei, não, não me parece uhum. razoável, ou mesmo uma obra né, de literatura, Dom Casmurro, né, que na história toda, da captura, que a gente né, de tanto. tanto... Para mim, isso é uma, né, uma obra já da, da humanidade, né? como Branca de Neve, né? essas, uhum. essas histórias que a gente vê, eu tem dificuldade de, 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 da pessoa querer se apropriar do conteúdo disso, né? A gente sabe te, a gente dá autoria, né? Mas aquilo ali já está, está no, no inconsciente coletivo, né? Muito uhum. Já está, né? já, já faz parte da nossa cultura. A gente já fala daquilo como a realidade, super-heróis Marvel, quando né? A gente quer dar um exemplo. não, eu não sou super-homem. Ah, ela é uma mulher maravilha. Então são coisas que entram na, na nossa na nossa cultura.
1: Uhum. Agora,
2: claro, se Uh, a gente consegue identificar um trecho grande, se ele está reproduzindo uma, uma, uma parte grande daquilo, não como uma cultura, mas como né, uma, uma construção, talvez Sim. possa ter algum problema. Mas eu acho muito difícil de, de, de demonstrar isso.
0: Sim, é. Todo mundo que fala sobre esse assunto comenta exatamente. Esse é o ponto. Como é que você demonstra que foi a sua. A não ser que você fale assim, né? Pintura, que é uma coisa. Você bate o olho, você sabe, por exemplo, se é um dali. Dali que eu digo o pintor, não o sistema Sim. dali. É, enfim, né? Mas voltando ao texto. Escreva pra mim um, um, um livro sobre o Marcos Abi e o Jorge no estilo aqui do Machado de Assis. Como se fosse, por exemplo... Pois é. Aí ele replica. Aí teria talvez um tipo de, de, de motivação. falou bom você falou que era no estilo do cara. Você fez o estilo do cara. Você tá copiando o cara? e não não...
2: Nós temos na nossa legislação também tem o direito de paródia, né? Uhum. Que daí complica um pouco mais, né? dá pra, Tu pode fazer alguma coisa imitando o outro como se fosse uma... Uma comédia, né? Que geralmente é o que tu vai fazer, né? É. É, ou vamos puxar um exemplo aqui, quanta, quanta gente ganhou dinheiro psicografando por, como se fosse algum escritor famoso, ah, uhum. psicografado por Machado de Assis, psicografando. Né? Então, uhum. Na verdade, porque, na verdade, o que o chat está fazendo é, é psicografando, né? Ele uhum. está imitando o estilo uhum. lá, tá vindo do, do, de algum lugar que não é do próprio autor. Né? Mas eu, eu acho que que eu acho que essas coisas dá mais como paródia do que como qualquer coisa né? tipo ah faz uhum. como Rui Barbosa né quando ele faz daquele, daquele jeito mais empolado tá? não sei eu, eu acho que é acho que é complicado de querer ganhar alferriar alguma coisa em relação Sim. a isso eu me considero homenageado se fizesse alguma coisa do estilo Jorge Araújo. <risos>
0: Agora, indo para frente, o que, que te empolga? Que você está vendo que está chegando aí, que o pessoal está usando, que você fala, putz, isso aqui faltava para deslanchar, ou em algum aspecto mesmo do seu trabalho, ou que você vê as pessoas usando, é, não para a parte de criatividade, mas de produtividade. O que você olha e fala, putz, isso aqui vai mudar para melhor. Não daquele jeito que a gente, às vezes, tem esse medo meio pessimista de ver a evolução das tecnologias.
2: Eu estou tão surpreso com algumas coisas que, que não... Cada, cada dia a gente liga o computador e tem uma coisa nova. Né? Eu, eu, já tô, eu já tô mais me surpreendendo do que, do que acreditando que vai ter alguma coisa. O que o está que aparecendo agora era uma coisa que eu não consegui, não, não imaginava e eu estou tentando conseguir é, enquadrar onde eu vou usar. Né? O ChatGPT 3.5 para mim já está perfeito. Né? Então uhum. tudo que vem além do ChatGPT 3.5 para mim já é uma surpresa daqui a gente vai ter que teria que parar um pouquinho desse assim, para para só um pouquinho deixa <risos> organizar deixa eu conseguir me assentar com isso aqui que eu quero ver o que que eu consigo fazer
1: uhum.
2: é, é, é muita novidade né? é, essas esses dias eu tava vendo pô, né, na hora que eu consigo entender uma situação esse bilter aí é um negócio que faz eu perder tempo, porque eu disse: pô, agora tá, então eu vou fazer um assistente jurídico. Pô, eu já conseguiria fazer, mas agora eu vou ali, eu vou configurar, vou, né, vou, vou afinar o instrumento né, nessa situação aqui. Então são coisas que vêm além do que a, do que a gente quer. Então ah, uhum. tal, talvez a gente esteja perto daquela, daquela singularidade que se fala em teoria, né? É tanta novidade que a gente não está nem conseguindo controlar, conseguindo assimilar para que, que serve.
0: Uhum. e uma última pergunta legal que eu tenho aqui para te fazer é recentemente eu vi que foi uma coisa que você comentou também, é, sobre o livro do Frankenstein lá do caso do, do, da premiação Jabuti, que a capa foi desenhada por um artista com a ajuda do Mid Journey e acabou que ele foi chegando perto da final e foi desclassificado porque foi uma IA que foi usada para gerar ali a capa do, do Frankenstein é uma coisa que você vê que a, eu acho que talvez tenha sido um preciosismo do painel jogador da organização, mas foi uma decisão deles esse tipo, eu acho, de brigas a respeito de autoria, ou se pode entrar em concursos que seja, se é válido como um trabalho, não sei se registrável, mas ainda assim, como um trabalho válido quando é desenhado por IA. Qual que é a sua opinião em relação a essa confusão?
2: Pois é. E na minha impre... na minha opinião, né, a, a, a inteligência artificial é uma ferramenta. Né? Então, a assim como poderia usar, sei lá, lápis, canetinha, ou carvão, sei lá, eu, a técnica dele foi inteligência artificial uhum. quem é que quem é que disse olha agora tá bom agora tá pronto é isso aqui que eu vou entregar foi uma pessoa foi um, um ser humano eu acho que ele acho que ele foi meio bobo de colocar que foi com meia Jordan, não, não sei não, né? ou foi foi bobo quem disse que não poderia eu acho que a, se a, se, tem, tem aquele princípio da lei o que não é proibido é permitido se não uhum. havia uma regra explícita dizendo, olha, não pode usar uh, inteligência artificial, né? então ele poderia. Né? Então, a, no meu entendimento, eles, eles teriam que considerar aquilo como estava, né? não, não levar isso em consideração, levar como se fosse um, uma técnica. E se eles achassem que daqui para diante eles não querem, ok, pode também, ó, não pode com inteligência artificial. Mas para mim é uma técnica. Tá? se a gente não entender que isso é uma ferramenta, então a gente vai entender que é, uma, que é um ser diferente, o chat GPT, aliás, a inteligência artificial ela é uma ferramenta né? então, e é, é assim que a gente tem que entender, assim que a gente tem que interpretar, é uma ferramenta muito boa, quem não tiver utilizando, quem não souber utilizar está perdendo tempo, vai perder espaço, vai perder, vai perder o trem da história, daqui a pouco vai perder posto de trabalho porque hoje em dia, assim como o computador, assim como a máquina de escrever, assim como o computador, né, o, o, a inteligência artificial vai ser mais uma ferramenta. Quem sabe usar vai continuar no mercado, quem não sabe usar até pode virar: ah, esse é um artesão, esse é aquele que faz sem o chat -media. Pode, Vai ter, assim como tem o, o espaço para os alimentos orgânicos que são mais caros, né, vai ter o espaço dos, dos trabalhadores orgânicos né, que trabalham sem inteligência artificial. Mas eu não vejo nenhuma racionalidade, não vejo nenhuma, nenhuma vantagem nessa, nesse, nesse tipo de trabalho.
0: Concordo plenamente.
1: É, Jorge, você é, disse que tem muita gente, principalmente advogados, que estão bem relutantes a usar esse tipo de ferramenta. né? Mas vamos pensar numa pessoa, num iniciante que está disposto a, a usar o chat GPT na sua atividade advocatícia, no dia a dia. O que, que você usaria como argumentos é, que geraria um ganho de produtividade na vida dele. Você já citou o exemplo do prompt para elaborar decisões. Né? Que outras tarefas ele poderia uh, adotar uh, com essa ferramenta para que ele ganhe principalmente tempo na rotina de trabalho?
2: É, Para quem não usou ainda, né, quem ainda não mexeu, só mexendo para ver. Né? Então teria que sentar no computador, abrir... E, e começar. E, e foi isso, mais ou menos, que eu coloquei no curso. Né? É exatamente abrir e começar a brincar, começar a mexer. É que a, o ganho é tão grande que não tem nem como medir. Né? Porque como digo, não, não tem mais o um branco. Né? Tu sentou na frente, olha, eu vou fazer uma petição inicial, eu vou fazer uma contestação. Tu vai fazer isso. As pessoas contratam, né? contratavam, ainda contratam estagiários para analisar documentos, analisar processos a gente vai conseguir otimizar tudo isso. Então, quer fazer uma, uma petição inicial e, por exemplo, quer fazer um interrogatório, né? Pra, puxando um pouco o abraço para a mensagem. Quais as perguntas que eu posso fazer para evidenciar determinada situação? Quais as per, né, Como eu devo apresentar isso para que o juiz possa ser persuadido em relação a, a, ao tema? Então, tudo. Tudo a gente, vai a gente consegue de uma forma muito melhor, sistematiza muito melhor. Eu tenho que confessar, eu sou uma pessoa que, que eu tenho uma redação, às vezes, um pouco confusa. Às vezes, eu mesmo depois vou ler o que eu escrevi. Né? É isso, isso é do direito. né? Daí Nem eu entendo, às vezes, o, o que eu escrevi. Com o ChatGPT é muito difícil isso acontecer, porque ele, ele trabalha com uma lógica diferente. Então, se não quer usar o ChatGPT para criar texto, usa para revi revisar o texto. Eu, eu pego um texto meu e digo assim olha né, revisa vê se está está certo em, no ponto de vista de gramatical no ponto de vista uh, ortográfico né para corrigir errinhos de digitação ele corrige tudo né? então a partir da eu, eu quero eu quero fazer um pedido que é um pouco complexo né eu quero fazer um pedido de jornada e, e são várias situações que eu quero né que o meu trabalhador Uh, entrava antes, saía depois, o intervalo era diferente. Então, eu coloco, eu, eu faço a minha redação, eu posso fazer o texto e daí eu coloco no, no chat EPT e a partir do texto eu pergunto: né, qual é o conteúdo? O que está que colocado? Ou melhor ainda, né, para prever uma, o, o que, que vem lá da outra parte, uh, elabora a defesa dessa. esse aqui é uma petição, elabora a defesa. Eu já consigo prever o que, que vai acontecer no outro lado e talvez, né? Trabalhar algumas lacunas do, do, do meu processo, ver o que, que eu vou ter que provar em relação a isso, ver o que, que a outra parte vai ter que provar. Né? Elaborada a defesa, eu vou analisar a defesa, eu vou ver se está ok a defesa, e digo: bom, analisa então a inicial e a defesa e vê qual é a decisão. Aí daí eu posso prever o que, que o juiz vai decidir. Vai posso colocar aquela frase que atue como, haja né? como se fosse o juiz e decida essa situação, e daí eu vou também de novo analisar para ver se tem lacunas, para ver se tem alguma, alguma questão mais complicada, que eu posso talvez esclarecer antes, então melhora muito a qualidade do, do documento. E, e, e o, o juiz, nós temos às vezes, é uma coisa que eu, tenho, mas eu nem deveria reclamar porque é, Acaba sendo uma vantagem que são os embargos de declaração. A gente pega, analisa inicial, analisa de defesa, analisa de documentação, né, dá uma sentença maravilhosa, pelo menos a gente acha que está maravilhosa, daí pá, embargo de declaração. O que é os embargos de declaração? Para esclarecer alguma, obstu, alguma obscuridade, dúvida ou contradição. Né? E daí eu posso, antes de, antes de publicar, analisa para ver se tem alguma obscuridade na decisão e ele pode esclarecer daí às vezes né, quando entra uma, uma petição de embargo de declaração já aconteceu de eu não entender os embargos de declaração daí eu tento que o chat eu disse, bom, eu não estou entendendo, vamos ver se o chat GPT me esclarece, já aconteceu no chat GPT me esclarecer eu digo assim, ah, agora entendi né, porque a, a, não, não é só eu que tenho redação confusa às vezes as partes
0: são uhum.
2: confusas porque às vezes a gente tem uma coisa na cabeça e é, e é muito às vezes é muito difícil a gente conseguir passar da cabeça para o papel uma uma questão né e às vezes nessa Nessa transferência, às vezes, a gente acaba tendo problema e a inteligência artificial, ela atua nisso. Ela vai ter uma, uma visão mais clara em relação a isso e pode ajudar a esclarecer. Então, já aconteceu também de eu pegar em barras de declaração, pedir para o chat me explicar, né? Declare, fazer em barras de declaração, 12 embaixo de declaração, me explicar, e daí ajudou a melhorar a redação e daí faço uma decisão mais precisa.
1: Nossa, muito bom. Eu acho que vai aparecer perguntas e caso apareçam dúvidas, comentários, a gente vai passar para você também, ah, eu tá? Eu usar, vai ser interessante usar. ouvir, não só o pessoal que tem vontade de conhecer, de usar, mas quem já tá usando, de repente tem dicas valiosas para compartilhar com a gente então eu já convido vocês a mandarem um feedback pra mim lá no Telegram, arroba Biaconze, no Twitter, arroba Garota Sem Fio, ou então lá na página do podcast e também para o Marcos, né Marcos?
0: Sim, pode ser em gigahertz.fm barra feedback ou MVC Mendes no, no Instagram, lá no Threads também e no Mastodon. E para falar com o Sr. Jorge Araújo, faz como?
2: Pode ser pelo Twitter, né, o Twitter ou X, né, <risos> <risos> arroba Jorge Araújo. E também todas nas demais redes, né? No Instagram, Jorge Alberto Araújo. No Facebook, Jorge Alberto Araújo. Então, ó, em todas as, as redes. É, é bem fácil de me achar.
0: Eu vou deixar aqui na descrição o link. Junto também com o que te comentou aqui ao longo do episódio. Eu quero agradecer à ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam reviews, avaliações que recomendam também o podcast. E a gente volta na quarta que vem.
1: Eu agradeço a você, Jorge, pela gentileza em participar com a gente no um podcast. Marcos, ouvintes e nossos patrocinadores. Semana que vem a gente volta e continua o papo. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.